0: Oi gente, tudo bem? Nós somos o podcast Desconstruindo Elix e hoje a gente está aqui com o Matheus. Como você se apresenta, Matheus?
1: Então, é, meu nome é Matheus Monteiro e eu sou formado em cinema e a partir daí eu não sei me apresentar mais. <risos> porque eu não tenho é, uma profissão específica, eu vou caminhando em áreas diferentes. Então não dá para falar tipo médico, advogado, um, uhum. um título específico. Porque é uma área que é tão aberta que é muito difícil colocar ali. Eu sempre sofro com essa pergunta <risos> da crise existencial e é. tal. Mas tudo bem. Então, é isso. Eu sou o Matheus Fortado em cinema e eu atuo nessa área do cinema. E verdadeiro. falando da sua formação em cinema,
0: assim, por que você escolheu o cinema? Como foi essa escolha?
1: Então, desde adolescente eu gostava muito de escrever. Eu sempre escrevia texto sobre o que eu estava sentindo, inventar a história, ficava escrevendo e eu queria trabalhar com isso, nem encontrar alguma coisa que eu pudesse explorar esse lado criativo. E primeiro eu pensei em jornalismo, porque é mais comum e quando eu pensei sobre o jornalismo, eu pensei assim, ah, não, não combina comigo, falta a parte da, da criatividade, sabe, da, da fantasia, da ficção e aí eu continuei pesquisando e descobri que o cinema era uma área que me interessava muito. E eu sempre vi muitos filmes desde criança. E a vida toda sempre fui vendo filmes desde que eu nasci, praticamente. Então eu falei, ah, vou continuar fazendo o que eu sempre quis, que é ver filmes. E aí foi, fui procurar vestibular, fui tentar
0: essa área. E de cinema, tem assim, querendo ou não, um curso polêmico, né? É. Eu queria pensar, assim, você passou por alguma situação que as pessoas não apoiaram, como
1: que foi a reação das pessoas? É, então, eu acho que teve muita gente que não sabia, não tinha informação sobre o que, que é cinema na época em que eu fui fazer o vestibular, que foi em 2013 que eu fui fazer o vestibular. Então, eu lembro a primeira vez que eu falei dentro da sala de aula, eu queria ser um diretor de cinema. E todo mundo parou e olhou para mim, assim, sabe? Aí eu, eu me senti um alienígena, assim, no meio da sala. Mas algumas pessoas apoiaram e falaram: Nossa, é a sua cara, vai ser muito legal. Teve gente que falou: Olha, você não vai conseguir um emprego, você não vai conseguir trabalhar. Foi isso. Sim, claro. É, aí eu fiquei naquela dúvida, né? Mas eu falei: Não, eu tô sentindo que vai ter que ser isso, então vai ter que ser isso. Eu sou muito intuitivo, assim. Uhum. Tudo que eu sinto que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Sem pensar muito.
0: <risos> e quando você era mais jovem, você teve algum incentivo ou teve muita falta de incentivo para sua família, seus amigos na escola tipo, te, infantil, te, te incentivaram aí ou tipo, te falaram assim: não, pelo amor de Deus, não
1: faz? Eu, eu tive muito incentivo, para falar a verdade. assim Pensando assim, eu tive bastante incentivo. Da família, que desde criança viviam trazendo filmes para assistir, minha prima Isabela. É, minha mãe também, quando eu era criança, minha mãe é, nasceu nos anos 90 e era muito comum as videolocadoras na época, né? E teve uma locadora que fechou perto da minha casa na época e minha mãe comprou todas as fitas usadas dos clássicos da Disney para mim quando eu era criança. Então desde criança eu tinha uma coleção muito grande de filmes, né? E isso acho que foi um dos maiores incentivos da minha vida. E dos professores também na escola. Eu sempre escrevia, os professores estavam lá, tipo, incentivando, ajudando a melhorar e tal. E a Vanessa, que é coordenadora agora uhum. ensino médio, ela foi minha professora de literatura. Então, ela estava sempre lendo os textos que eu escrevia e dando, dando opinião também. É,
0: você comentou que, quando você vai vestibular, muitas pessoas não conheciam ainda né, sobre o tipo cinema. É, conta pra gente um pouquinho sobre o que você aprendeu, o que você viu, algumas matérias que tiveram no curso.
1: Então, cinema é uma área que ainda está em crescimento. Uhum. E quando eu entrei no curso, foi em 2013, era uma área que esse, que, que esse crescimento ele estava bastante acelerado. Né? É, tinha muito incentivo do governo na época, tinha um tanto tipo de coisa assim, e as produções brasileiras estavam crescendo também. Uhum. E em Belo Horizonte, só tinha na UFMG um curso de cinema de animação, que era uma área muito específica. E eu falei assim, ah, eu não quero ser tão específico assim que tinha na UNA, que foi onde eu, eu fiz a faculdade. É, e no ano que eu ia fazer o vestibular, estava abrindo a primeira turma de cinema da CUP. eu falei, vai ser a primeira turma? Eu não quero ser, tipo, o experimento sim, dele, sim. sabe? Então, eu entrei na UNA, mas foi no momento que eles estavam repensando toda a grade. Eu fiz uma grade de transição. Então, foi uma loucura, assim. Mas eu tive, acabou que eu tive um melhores cursos possíveis. Eu tive disciplina de Direção de Arte, fotografia, roteiro todas essas áreas em volta do cinema mas também da área audiovisual no geral então eu estudei televisão, séries de TV produção executiva um tanto de coisa que está ali por trás que a maioria das pessoas não pensa muito sobre Sim. mas que isso é a base do, da, da produção, né, do mercado Sim. de produção de cinema então acabou que eu aprendi muito sobre vídeo sobre audiovisual no, uhum. no geral isso foi muito bom para para definir até o que, que eu queria e o que, que eu não queria, porque eu não não quis ir para essa área. E
0: você falando das faculdade que não tinha muito, tudo mais, como que você vê essa estrutura das faculdades hoje, como era antes, se ainda está muito ruim? Como que foi essa estrutura quando você, você teve essa estrutura?
1: É, no, no curso da UNA, que é uma faculdade particular, eu tive é, a estrutura toda com, com sets de filmagem, tinha todos os equipamentos disponíveis, não os melhores, mas tinha, a gente tinha acesso a tudo isso. Mas é, em outras faculdades, talvez esse acesso não era tão assim direto. né? Dentro da UNA, eu consegui fazer todos os filmes que eu fiz universitários com o equipamento da faculdade, com os computadores da faculdade. Então, é, foi muito bom nesse sentido. E agora eu acho que existe esse crescimento. né? Tem outras faculdades repensando é a área de artes e comunicação, e o tanto que isso é importante no mundo atual, né? Porque Sim. uma coisa é 2013 e outra coisa é 2020, sabe? É, e como
0: funciona
1: o mercado para quem faz cinema fora da faculdade? É, é aí que está a grande questão, que, a, a que as pessoas falavam <risos> que eu não ia conseguir emprego. Sim. Então, é verdade. <risos> é, mas é, é uma área que, que tem tantas possibilidades que a gente consegue ir fazendo coisas, sabe? É, por mais que, que às vezes seja difícil achar um emprego fixo numa área específica, mas a gente pode trabalhar com produção de filmes, que existe lei de incentivo do governo. É, agora menos, eu acho que a cultura está bem desvalorizada atualmente, Sim. mas a, a gente pensa em uma perspectiva de melhora nos no é, próximos anos. Bem, né? é, mas também nessa área da, da publicidade também, porque fazer vídeos, construir toda essa questão da, do audiovisual, isso é internet, isso Sim. é televisão, isso é celular, é tudo que a gente tem acesso hoje. E pensando também na, na pandemia, né, tudo que cerca a gente são são mídias digitais e, e formatos audiovisuais. É, as redes sociais também, TikTok, por exemplo, que é uma rede social que se baseia completamente na linguagem cinematográfica, audiovisual, Sim. né? Quando, quando alguém lá no TikTok faz um videozinho engraçado, por exemplo, como se fosse um diálogo, e a pessoa tem a noção de filmar plano e contra plano, né? Como Sim. se estivesse conversando. Gente, isso é, isso é cinema. Isso Sim. demorou, sei lá, algumas décadas na história do cinema para se concretizar como um formato de linguagem, e a galera usa isso de uma forma intuitiva, hoje. Então é muito legal assim, ver essas possibilidades crescendo. E a forma como as pessoas usam né, tem sido muito criativa.
0: É, o cinema ele faz parte de, de tudo, a, to, a todo momento. Por exemplo, quando você faz um vídeo da, de qualquer coisa, seja dublando algo ou tudo isso, é que ninguém pensa que isso tudo faz parte do cinema. Acho que ninguém, ninguém pensa isso. Eu falo que nunca tinha falado que pensar com o cinema. Agora que você tá falando que eu tô prestando atenção com faz parte do cinema. Ah. Porque ninguém acha que cinema, todo mundo pensa em cinema como aquela coisa do filme. é só o filme. E é isso. Uhum. Tanto que há, por muito tempo eu achava que coisa. Alguém formado de cinema, eu achava que nem tinha formação é, faculdade de cinema. Porque pra mim era assim, ah, é, faculdade de cinema faz o quê? Faz filme ou vê filme só? Porque o trabalho do filme em si. É toda uma coisa que tá no dia a dia. Uhum, é igual não. aquele monte é, de coisa do Oscar, que é um monte de coisa específica, ninguém sabe o que é. Uhum. Todo mundo só tá interessado em saber melhor filme, melhor, melhor ator, é. melhor atriz, melhor diretor. Uhum. A, direção de arte, fotografia, ninguém sabe nem o que que é. É,
1: design de som, mixagem de som, tem hum. tudo isso na faculdade de cinema. E nessas mídias, mais atuais, na verdade, elas não são o cinema especificamente, elas são as variações que o cinema proporcionou, né? É, mas igual, é, quando a gente faz um vídeo caseiro, por exemplo, você filma seu cachorro correndo no quintal. É, o cinema começou a partir disso, né? Os primeiros caras que tinham a câmera lá, que inventaram as primeiras câmeras, eles faziam filmagens caseiras, uhum. filmagens do, do cotidiano. Tem um, um filme muito famoso, é, do início do cinema, né? Que é só a filmagem de um bebê comendo a, a comida dele, assim. Uhum. Então, é uma situação tão do cotidiano que, quando a gente vê hoje, a gente fala, isso não é cinema. Por que, que não é cinema? Porque a gente estava com a ideia de que o cinema é o cinema que a gente vê no, no shopping, né? Sim, Os grandes sim. filmes. Mas não, tem, tem toda essa história antes do cinema e todas essas possibilidades de linguagem e formatos também.
0: E essas produções, de... quais foram as suas experiências na faculdade, depois fora da faculdade, você fazendo tá filme, suas produções, quais que foram
1: essas? Então, é, foi, foi uma loucura, assim, porque eu achei que eu ia chegar na faculdade e ia me tornar um grande diretor. Assim. <risos> e essa não é a verdade, né? Então, os primeiros filmes que eu fiz, eu tenho até vergonha de mostrar, porque, <risos> é, tem, todo mundo acha que fazer filme é uma coisa, assim, fácil, né? Que, que baixa a aura do artista lá e a pessoa cria uma obra do zero. Só que é um trabalho tão grande que tem por trás, uhum. e tem que ter tanta técnica, tanta, tanto estudo, que na hora de fazer mesmo, é, as minhas primeiras experiências foram um verdadeiro desastre. Mas eu fui melhorando, é, naturalmente, com o tempo, com o estudo e tal, é, só que eu não me sentia muito confortável fazendo os filmes. Eu ia pro set de gravação e eu falava, gente, não é possível que eu, que eu investi tanto nisso e eu não tô conseguindo sentir que isso é pra mim, sabe? É... E aí depois de dois anos de faculdade, e eu tava nessa, nessa crise existencial assim, aí eu comecei a ter disciplina de documentário. E aí eu fui fazer dois documentários, que aí sim foram dois filmes que eu fiz, que eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz. <risos> É, um é o Caravelas 1119, tem no YouTube. Esse filme foi a Camila Lana que dirigiu e eu participei da equipe técnica do filme. É, esse é um filme lindo de documentário. É, e eu fiquei tão feliz fazendo esse filme que eu falei, gente, tudo que eu tava buscando esse tempo todo era isso, sabe? Era conseguir me conectar com alguma coisa. E eu descobri que essa coisa que eu conseguia me conectar era a relação entre a pessoa que está assistindo e... A, a arte que está diante dela, né, o Sim. filme, a possibilidade de um filme diante da pessoa. E eu comecei nessa época a estudar teoria de cinema, análise crítica de filme, e tudo isso foi, foi me deixando super encantado, porque eu falei, gente, é isso, sabe, é isso que eu estava buscando. Porque o que, que me fez escolher cinema foi assistir filmes, e foi é, conversar sobre os filmes. A gente sempre gosta de terminar de ver um filme que a gente gosta muito e sair contando para os amigos Sim, o que achou bem. do filme e, e eu gostava muito dessa parte e quando eu estudei isso e vi como que isso era feito de uma forma mais profissional e, e com, com mais informação aí eu falei, não, esse aqui é o que eu quero fazer isso já foi mais pro final da faculdade uhum. o, o desespero foi no começo é normal para toda
0: faculdade tem é... essa crise, mas tem essa
1: crise mesmo é até se achar, até achar o caminho tá lá né, não será que é isso e até depois da faculdade também Porra, né? porque viu? meu Deus
0: não dá <risos> ah, não <risos> falando agora um pouco mais sobre outros projetos você tem o Cineclover né, aqui no São Tomás conta pra gente um pouquinho a história do né, Cineclub, como ele surgiu, qual
1: era o objetivo da criação Então, foi, foi exatamente nesse ponto que eu estava na faculdade, que eu fiz esses dois documentários, que eu entendi que eu realmente gostava disso, só que eu estava chegando no final da faculdade, né? Aí eu falei, gente, quando acabar isso aqui, o que, que eu vou fazer? <risos> Aí eu comecei a pensar em possibilidades do que fazer quando a faculdade é, terminasse. E eu conversei com a Solange, que é o Tomás, e falei, olha, eu tenho essa ideia. É, na época, eu comecei a fazer um estágio também, acompanhando aula de artes aqui, para completar minhas horas acadêmicas da, da faculdade E eu falei, eu estou com essa ideia aqui, vamos tentar. Aí a Solange, vamos. Eu, eu falei com ela assim, eu começo como voluntário, nem preciso me pagar nada, Não. vamos ver. Porque eu estava querendo desenvolver alguma coisa. É, sim. E quando ela abraçou a ideia e falou, olha, vamos fazer, eu fiquei tão feliz porque ia ser um, um primeiro projeto que eu ia desenvolver sozinho
0: uhum.
1: e dentro da área que eu realmente queria explorar, que é a análise de filme. Sim. E aí o Cineclube começou em março de 2017, no início do ano em 2017. Eu estava na faculdade ainda, não tinha formado. E eu, eu lembro, assim, o primeiro cineclube, eu não fazia ideia de como conversar com um aluno, com um adolescente. <risos> é, sobre equipamento também, a gente viu o primeiro filme na televisão, na sala de aula. É, então, assim, foi bem no início mesmo. E, só que nesse dia eu voltei para casa, eu fiquei tão feliz, porque o retorno que eu tive dos alunos foi impressionante. sabe Eu achei que eu não ia conseguir conversar com adolescente, um preconceito meu, e que eu acho que muita gente tem também, é, de, de achar que, que o adolescente não ia conseguir acompanhar um raciocínio ah, é. e, e realmente aprofundar num tema. E quando eu cheguei lá, a gente tinha uns adolescentes de, tipo, 13 anos de idade, 14 anos de idade, e a gente discutiu sobre um filme é, sério. Ah, e eles levantaram questões que, que para mim, eram relevantes no filme. Aí eu falei, ué, o que que tá acontecendo aqui? <risos> é, deu certo, sabe? E aí a gente foi melhorando o projeto, né? A gente conseguiu ter a tela com o projetor, com o som melhor, com a imagem melhor. Depois a gente conseguiu ter a sala Google do São Tomás, que foi uma sala mais confortável para fazer o projeto. É... E aí foi crescendo, os alunos foram vindo para conhecer o projeto, e depois de, sei lá, dois anos de projeto, quando eu olhei, assim, de um dia que eu cheguei para fazer o cineclube, tinha 30 alunos dentro da <risos> sala, num projeto que não é obrigado, não era obrigatório na escola, né? fora do horário de aula eu falei o que está acontecendo aqui sabe uhum. como que 30 adolescentes têm interesse de vir aqui para ver o que que eu tenho para oferecer uhum. né e quando isso aconteceu eu fiquei ainda mais empolgado né eu falei vou continuar tá crescendo com isso até que a gente ter cinema clube na quadra da escola Maravilha. com 50 <risos> alunos aí assim é, é, foi uma realização que na época eu acho que não tinha tanta noção mas olhando agora foi, foi muito grande, assim é uma uhum. coisa que eu fiz sozinho, sabe, que eu tenho orgulho de falar que foi um projeto meu e que eu desenvolvi durante quatro anos e meio, uhum. né, e enfim, e é uma área que eu, que eu tenho vontade ainda de continuar explorando nos próximos projetos que eu vou realizar na minha vida. Eu era uma
0: <risos> grande fã de Cinecluca. Muito obrigado. <risos> e falando dessa parte da escola e tudo mais, como que é trabalhar? É com o cinema nas escolas, como que é trabalhar isso, sendo que, ó, não é uma, algo que se é, é trabalhado normalmente. Ninguém fala de cinema na escola, então, é, convencionalmente,
1: não é chamada
0: atenção, né? Como que é você chegar e trabalhar isso de uma forma nova, assim? É, então,
1: eu, eu, é até difícil responder essa pergunta, porque é, no sistema de ensino, principalmente no Brasil, realmente não tem essa essa abertura para trabalhar esses novos formatos, né? Ainda é, uma, é, é, ainda é uma área muito conservadora naquela naquela coisa de aluno e professor uhum. e o, o professor está ali na frente para poder passar informação para o aluno e, e sabe? Tá,
0: tá. É, é como como se
1: o aluno fosse inferior à é, pessoa que está é, ali na frente. Sei, mas... e, e e pensando né, nessas novas mídias e no cinema é o cinema não cabe dentro desse desse padrão de ensino por isso que não não tem muito é porque não, não, não daria certo né é. desse formato e, e realmente não tem até hoje assim não tem mesmo em outros países é, tem, tem escolas que que tem assim é, o, o cinema como uma disciplina estudada igual matemática uhum. português e tal porque como eu falei antes está tá em volta de tudo que a gente faz. Sim. É extremamente essencial entender essa linguagem. Mas, é, aqui no São Tomás especificamente, no, no meu projeto, eu percebi essa abertura muito grande. Assim. Eu uhum. tive liberdade desde o início para fazer praticamente o que eu quisesse. Uhum. Né, e conversar do jeito que eu quisesse. Então, toda vez que eu entrava para dentro da sala para poder falar sobre um filme, eu nunca quis falar com alguém que sabe mais do que quem está ali na minha frente, sabe? Eu sempre sentava, mais ou menos na mesma altura que os alunos, para poder ter uma roda de conversa e trocar informação, porque eu acredito que todo mundo pode acrescentar alguma coisa, todo mundo tem uma informação diferente para oferecer para o outro. É, a minha visão não é a, a única certa e de ponto final, é, tem vários olhares que a gente tem que considerar também, e o, o, o modelo de ensino tradicional não não enxerga é, é dessa forma né não, não, uhum. não vai trabalhar dessa forma então eu acho que no assim, snowflake eu tive essa essa experiência de, de explorar isso também essa, essa dinâmica de sala de aula mesmo não sendo um professor mas poder construir alguma coisa ali e
0: teve alguma assim coisa polêmica que
1: aconteceu então é, polêmico, polêmico, eu acho que não, bem sinceramente mesmo, mas em tudo que a gente faz na vida, tem opiniões diferentes, a gente trabalha com pessoas, nem todo mundo pensa do mesmo jeito que, que a gente, e, e é claro que assim, isso vale para todos os lugares que eu já trabalhei, para todas as experiências, que esteja fazendo filme na faculdade ou qualquer coisa assim, é está todo mundo ali tentando fazer uma coisa dar certo. Só com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, com bagagens culturais diferentes. Então, em algum momento, isso gera conflito. Não normal, é natural que isso aconteça. Então, é claro que assim, no cineclube, às vezes a gente tinha a dificuldade de encontrar algum filme ideal para poder passar em um determinado tempo, é, algum tema para poder abordar, às vezes... É, eu gostaria de abordar um tema de uma forma, mas também não seria apropriado, apropriado. E aí eu tinha que ouvir a opinião da escola, claro, é, e a escola também me ouvia. Então a gente estava sempre ali trocando para poder chegar no, no, num ponto que seria o melhor para todo mundo. Melhor para mim, melhor para a escola, melhor para os alunos. E eu fico muito feliz quando eu penso no cineclube, porque foi é, assim desde o início, né? foi uma troca de experiências entre todos os envolvidos, a escola também, é, que estava todo mundo tentando acertar, todo mundo tentando fazer o melhor possível. Então, às vezes eu falava, olha, o equipamento não está bom, a gente precisa de um projetor melhor, é, a sala não está escura o suficiente. E essas essas reclamações que eu fazia é, nunca foram críticas à escola, nem nada disso. Foi mais assim, como é que a gente pode é como que a gente pode fazer isso do melhor jeito possível. A gente está aqui tentando criar a melhor experiência que a gente pode oferecer agora. E, e a escola sempre entendeu isso, eu também sempre entendi isso, então acho que sempre teve essa relação é, harmoniosa mesmo entre mim, a escola, os alunos, porque era todo mundo muito transparente em é, quem, quem me conhece, tanto no Cinepub, quanto em ambientes sérios de trabalho, eu sou o cara sincerão, assim. uhum. eu sou sincero, se eu tô feliz com uma coisa, todo mundo sabe que eu tô feliz, Mas uhum. se eu não tô feliz com uma coisa, todo mundo sabe que eu não tô feliz com essa coisa. Uhum. É, então, eu acho que dentro dessa sinceridade, a gente conseguiu se comunicar, uhum. sabe? E acho que isso foi o mais importante de tudo, como aprendizado mesmo,
0: profissionalmente. Agora falando um pouco sobre novos projetos, né? Você tem o Instagram e o blog de cinegrafia, Conta pra gente um pouco sobre os
1: objetivos, como surgiu... Então, na verdade eu nem sei se é um blog ainda, porque <risos> é uma coisa muito doida, assim. O Instagram Cinegrafia, eu nem tinha esse nome no início. Uhum. É, eu comecei lá em 2017 também, no mesmo ano que eu comecei o Clube, pra poder postar filmes que eu, que eu indicava as pessoas, né? Uhum. É um pouco chato quando as pessoas vêm pra mim perguntar: ah, me indica um filme, me indica uma série, ah, você já viu tal coisa? Como se eu tivesse todas as informações ah, ali. Se sabe se você fosse
0: um dicionário de, é, de filmes é. e séries. Assim,
1: é claro que, que eu não me incomodo quando, quando perguntam, mas que eu, eu vejo isso acontecendo com uma frequência não, mas... bem grande. <risos> E aí, eu, quando eu criei esse Instagram, quando alguém me pergunta, eu, eu mando o link do Instagram, é Todo, Todos os filmes e séries que eu indico estão aqui. E era assim, e a partir da, da 2020, na pandemia, eu passei a fazer mais como se fosse um diário de filmes e séries que eu tava assistindo. Então, às vezes, é, não, não era mais assim, eu indicava um filme e colocava lá. Era, o que, que eu assisti essa semana? Aí ah, eu vou lá e posto tudo pra assistir naquela semana. Uhum. E aí, quando eu olho, por exemplo, agora em 2021, eu olho lá para as publicações de 2020, eu vejo o que eu assisti em 2020. Como que foi? O que eu estava assistindo antes da pandemia? O que eu estava assistindo quando começou a pandemia? O que eu estava assistindo quando já estava lá no meio da pandemia, sabe? E isso tem um, um reflexo muito legal, assim, do que eu estava consumindo, o que eu estava gostando de, de me relacionar em diferentes momentos, sabe? E eu continuo nessa perspectiva, tudo que eu vou lá falar é o que eu tô assistindo. Tudo. E é, como eu sempre gostei muito de escrever, eu, te, eu tento sempre ficar voltando uhum. para esse meu lado de escrita, né? E aí eu comecei, nesse ano, escrevendo legenda nas publicações com a minha opinião sobre os filmes, mas também não tava sendo legal. Aí eu criei o blog mesmo, o um site, uhum. pra eu poder postar textos. E aí eu coloquei vários textos que eu já tinha escrito antes, na época da faculdade e tal E tô tentando me, me forçar a escrever mais ali é, Mas não sei ainda onde que eu vou chegar com isso não, é só, uhum. é só uma coisa meio de é, treinar mesmo a minha escrita e o meu pensamento sobre os filmes colocar isso ali registrado mesmo Algum dia eu devo chegar em algum lugar, vamos ver <risos> E
0: quais que são os seus novos projetos? Antes de... O que você tá pensando de novo? Que... Assim, é aquela coisa, né? O cinema é
1: um, é um meio muito amplo, tudo mais que você está pensando nessa área, para os seus novos projetos. É, então, eu, eu já falei que na, na área do set de cinema, né, uhum. fazer filmes, é uma área que eu não consigo me encontrar muito. Eu tentei ir para a área só do audiovisual para poder gravar evento, uhum. trabalhar como fotógrafo. Desastre também, gente, não deu certo. <risos> E, e, realmente, a, a área que eu quero é essa área de poder falar sobre filme. Enquanto eu puder ver filme, falar sobre filme, pensar sobre filme, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Então, não tem nenhum projeto específico em, em, em vista né, pro, pro futuro, mas eu tô aberto a várias possibilidades aí, né, eu quero que esse blog cresça. Uhum. É, eu, eu participo de, de sessões comentadas em mostras de cinema, por exemplo, no Cine Teatro Brasil Paloreque, eu já participei duas vezes em 2019 presencialmente, uma vez em 2020, numa live online. E esse ano vai ter de novo, inclusive dia 6 de setembro, é, vai ter uma live que eu já gravei, uma é uma live gravada, e que vai estar lá disponível no YouTube do Cine Teatro Brasil Paloreque, comentando sobre filmes clássicos. Vão ser quatro filmes clássicos que estão na mostra e que vai ser um debate de quatro pessoas, eu sou uma delas, a gente vai falar sobre como funciona a linguagem da narrativa clássica no cinema a partir desses quatro filmes. Ficou uma conversa bem legal, convido todo mundo aí lá no, no YouTube do Cine Teatro Brasil para poder assistir e acompanhar a mostra. E vamos ver, vamos ver se eu vou continuar na área da, da educação, para poder continuar desenvolvendo esses projetos, ou se eu consigo ter Estabilidade financeira dentro <risos> da, da parte de análise, escrita, porque é algo que eu realmente quero fazer.
0: Agora, uma curiosidade. É... Na internet, né, tem assim, muitas pessoas que trabalham realmente falando, fazendo críticas sobre filmes e tal. Você tem algum tipo de vontade de, sei lá, de, repente, de transformar seu blog em audiovisual, em vídeo? Fazer críticas assim, em forma de vídeo ou só escrita mesmo?
1: Então, eu tenho... Mas eu gosto muito da parte da conversa,
0: uhum. sabe? Eu
1: acho muito esquisito quando eu, quando eu tô sozinho falando. Tanto que eu tentei gravar uma vez, tempo só faltou eu sair chorando. Uhum. porque Não não deu certo, eu tenho muita vergonha de falar sozinho, sabe? Uhum. Mas quando eu tô com outras pessoas e a gente tá conversando, a outra pessoa fala a opinião dela, eu falo a minha, a gente concorda, a gente discorda. Quando tem esse debate, aí eu fico muito confortável, sabe? Uhum. É a área que eu realmente gosto de, de ter essa conversa. Então, quem sabe, se algum dia eu conseguir construir isso de uma forma audiovisual, num, num vídeo, né, de ter ali pessoas conversando junto comigo, eu sozinha não. Eu não Mas com outras pessoas eu tenho vontade, sim.
0: Agora eu falar um pouquinho mais sobre cinema, assim, de uma forma geral. É... O que você acha sobre representatividade no cinema? É um ponto
1: polêmico. É, representatividade na, nas artes, no geral, eu acho que sempre foi uma questão importante assim, de, de observar. Sim. Porque é, as artes, elas sempre apresentaram caminhos possíveis para tratar de, de problemas sociais, uhum. né? Isso não só no cinema, mas em vários outros formatos. É, e no cinema, especificamente, é, com, com a chegada da, da era digital, que foi ali nos anos 2000, né? possibilidade de gravar filmes sem ser com, com película, rolo, essas coisas uhum. que eram antigamente, é, todo mundo passou a ter mais acesso à, à câmera, a, a essas, esses aparelhos tecnológicos para poder gravar. Sim. Com isso surgiu, e, não, não surgiu porque já existia antes, mas... É, viabilizou ali a, a, o cinema independente é, para todo mundo. Por exemplo, se você quiser pegar seu celular e fazer um filme agora, você pode fazer, vai ser difícil. <risos> sem dinheiro e sem, e sem formas de distribuir, vai ser difícil. Mas é uma possibilidade, não é impossível mais. É, então, eu acho que quando a gente pensa no cinema, não só em Hollywood, mas de toda todo esse cenário do cinema independente também, a representatividade ela existe, e existe de um jeito muito forte mesmo. Uhum. Mas dentro do cinema é, comercial, cinema Hollywood, norte-americano, uhum. aí é uma questão que realmente tem que ser repensada e está sendo repensada. Né? Eu acho que isso é importante a gente ver também como que os filmes, é, nos últimos anos, têm tentado levantar essas questões, mas tem tentado de um jeito muito fraco ainda, porque eu acho que tem que melhorar. <risos> é. Mas isso é uma questão Mas que o é Hollywood... Movimento. Mas já
0: ah, é um movimento,
1: já é alguma coisa. É, esse movimento ele já está acontecendo, é. né? Não e tem, como não não tem como mudar.
0: tem como continuar. É,
1: exatamente, assim, eu fico pensando, porque quando, quando eu era adolescente, eu não tinha as informações que adolescentes têm hoje,
0: Sim. né? Eu,
1: adolescente, eu não discutia sobre racismo, sobre homofobia, sobre feminismo, sabe? Não, não eram palavras que estavam no nosso vocabulário quando eu era adolescente. A gente não falava sobre isso. Não é porque não, não existia. Existia, mas a gente não tinha informação.
0: Sim.
1: E hoje, a informação está aí. né? Quem, quem não quer lidar com essa informação, aí eu sinto muito, mas agora a informação está aí tá. e todo mundo tem acesso a essa informação. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração. E que Hollywood, né, os filmes ele, de, de grande público, eles têm que repensar a forma deles fazer
0: cinema. Sim. porque é complicado, porque a... até agora, assim, esses filmes com vários anos, eles tentam fazer uma representatividade ali, só que aí sempre cai naquele mesmo estereótipo. Sim. Todos os personagens que é pra ser algum tipo de representatividade são os mesmos personagens, só que Sim. em filmes diferentes. É. Até agora não tem, um... você não encontra muito no, no comercial, assim, alguma coisa, pois que você olha e fala assim nossa eu me sinto representada ali completamente e eu não sou só uma caixinha que eles encaixaram dentro de um filme
1: é exatamente assim é, eu, eu vejo isso muito como a, é, a falta de, de pessoas que representam minorias sociais dentro da indústria mesmo né Sim. É, igual por exemplo no Oscar tem tem várias dessas várias dessas questões são problematizadas quando tem a cerimônia do Oscar, Sim. porque o Oscar representa é, a cara do cinema no último ano, eles né, vão é. premiar os melhores filmes, ainda que bem entre aspas, mas é mais ou menos isso que representa então eu lembro de uma fala da atriz Natalie Portman, que fez v de Vingança, se se ela foi apresentar uma vez, se eu não me engano a categoria de melhor diretor melhor uhum. direção né e o texto que ela deveria falar é é, os indicados à categoria de melhor direção são, mas aí ela fala assim, é, o, todos os homens indicados à, melhor, à categoria de melhor direção sim, são, sim. porque não tinha nenhuma mulher. Então, assim, filmes só podem ser dirigidos por homens, é. e, e não é possível que de todos os filmes no Oscar da, daquele ano não tinha uma diretora mulher para poder estar tá ali, sabe, tendo uma visibilidade que aqueles homens estavam tendo, então, essas são questões que são levantadas em todo, em todo ano, assim, que, que o Oscar acontece, por exemplo. Representatividade é, facial também. É, a gente vê filme coreano agora, disputando o melhor filme. É, também teve, teve um outro, alguns anos atrás que tinha... É, todos, a grande maioria dos indicados eram pessoas brancas. E, e aí eles colocaram um apresentador negro e esse apresentador, ele fez várias críticas durante a apresentação Sim. do Oscar ele, ele falou sobre esse problema do, do Oscar ser branco né, e eu sou, sou uma pessoa branca falando eu tanto que isso é um absurdo, sabe Sim. porque me incomoda também mas é isso, assim, eu acho que, que falta essa representatividade, falta oportunidade também, eu acho que Quanto mais tiver gente trabalhando, né, gente que representa as minorias trabalhando dentro da indústria, esse cenário ele vai se modificando. né? E, e esses grandes filmes, tipo Disney, Marvel, filmes que, que geram bilheterias absurdas, é, eu acho que eles têm realmente que, que se conscientizar mais Sim. e colocar mais pessoas ali, para que a partir deles, que são os maiores, é isso ser construído também, Sim. né? E
0: o que você acha assim, que agora teve a pandemia e tudo mais, e o cinema meio que sofreu, acelerou as mudanças dele. Você acha, tipo assim, quais foram os impactos que a pandemia causou no cinema assim, como um todo?
1: Eu, eu acho que toda mudança que a gente vive na história da humanidade, é, por pior que seja, né, no caso da pandemia, ou, enfim, é, vão trazer consequências positivas e negativas. Né? Uma consequência positiva que eu vejo é o acesso a filmes. Uhum. Eu acho que agora a gente tem muito mais acesso a ver filmes do que a gente tinha, sei lá, cinco anos atrás. Uhum. E é tem um tempo, é um período curto de tempo ainda para ter mudado, sim, o seu, sim. sabe? Sim. É... Mas por outro lado, é... eu acho que as produções elas Caíram um pouco a qualidade, assim, sabe? Uhum. Eu acho que é, as, a, o pessoal do, do streaming, né, agora, uhum. eles estão muito preocupados em quantidade Sim,
0: né, em claro. vez de qualidade.
1: Uhum. Quando eu entro na Netflix, tem Sim. muita série, muito filme, tudo produzido originalmente pela Netflix, mas tenta achar alguma coisa boa pra é, assistir. É, porque... é, <risos> é difícil. É difícil. Mas. E, e falando dos streamings, né, que essa é uma outra possibilidade aí de assistir filmes, é interessante ver também a quantidade de serviços de streaming que apareceram nos últimos dois anos. Sim. Sendo que antes era só Netflix, agora você tem que escolher qual que você vai pagar, porque se for é... pagar todo mês, não tem todo todos Todo mês agora tem um novo. E aí a gente está acompanhando assim em tempo real, acompanhando ao vivo, uma disputa entre então uma disputa é. de, de mercado, né?
0: É igual a Netflix e virtuoso, e assim, ah, todo mês vai ter um filme novo original Netflix. Tá, mas é desses 12 <risos> filmes, no mínimo, <risos> que eles vão lançar no ano, qualquer um. É. É. é difícil achar. É. E aí agora tem a Disney, que tá lançando um monte de filme também, já lançou, tem dois serviços de streaming só da Disney, é, é tipo, é muito serviço, é muito filme e conteúdo. Onde fica? Qualidade, é. qualidade, qualidade, né? Uhum. É. Mas você acha que vai acabar a ida cinema? A gente estava é conversando... É, porque você também viveu né, aquela, aquela magia de ir ao cinema os amigos. Tirar uma tarde... Você acha que isso... Porque isso é muito específico. Isso mexe com, é. com a experiência, né? Uhum. Mas o que você pensa assim? Você acha que vai terminar?
1: Olha, sinceramente, eu acho que isso não vai terminar. Eu acho que o encanto de ir ao cinema, a experiência de uma sala de cinema, é uma coisa tão única. Sim. Que, assim, streaming, ótimo. É super necessário a gente ter acesso a filmes todos os dias, quando a gente quiser, na hora que a gente quiser. Isso é ótimo. Mas o cinema lá, como um lugar físico, como um horário específico, é quase que. Eu já vi pessoas comparando com uma experiência religiosa, assim. porque, assim, eu não, eu não sou uma pessoa religiosa, mas sabe aquela coisa de você ir à missa, né? Uma coisa de é, você rezar em casa, é. uma coisa de você rezar na igreja, é. sabe? São experiências diferentes, e eu acho que o cinema é exatamente isso, assim. é, é, é uma experiência tão única, né? É um lugar quase sagrado, assim, para mim, e eu vou lá, minha aula parece que transcende, porque é, é, é uma experiência muito então, eu acho que isso não vai perder, sabe? Por mais que eu compre um projetor, coloque lá um som super né, maravilhoso na minha casa, com a imagem maravilhosa, é, ir no cinema e sentar naquelas cadeiras, você se preparar para sair de casa, para poder chegar Sim. lá no horário que o filme vai ser exibido, colocar sua melhor roupa, inclusive, pra poder ir. Porque é isso, sabe? É uma sensação gostosa de você estar indo. Fazer uma coisa importante. Mas e eu acho uma coisa que importante.
0: as novas gerações vão ter essa paixão pelo cinema, igual hoje grande parte tem, porque em algum momento talvez passe e aí fique sendo como uma coisa ah, que as pessoas mais velhas vão fazer, mas que a nova geração não vai fazer. Por exemplo, eu tenho uma prima de 12 anos que ela não vê graça nenhuma em cinema, os amigos dela não vê graça nenhuma em cinema. Eu disse falar, ah, mas ir lá no shopping pra ver os pro filme. Não quero, acho horrível. Acho melhor ficar em casa. Mas, vendo que eu falo assim, isso é meio que um choque. Eu acho que é só uma questão de ter experiência, né? É, Quem tem experiência. É, e é, eu acho que é uma
1: questão de gosto também. Eu, é, já, eu, conheci, médico, amor, eu já conheci amor, gente amor. que falou pra mim que não gosta de ver filme. Eu falei assim. É. É muito assim <risos> nossa, é, nossa. Sabe? não, sabe? Não tem condições isso. É. Mas. Não, Eu acho que, que o cinema sempre vai existir, sempre vai estar ali, sempre vai ter alguém, independente de qual geração, que vai se encantar pelo, pelo momento de estar ali, Sim. sabe? É, por exemplo, meu irmão, ele vai no cinema e para ele um dos melhores, melhores momentos de ir ao cinema é poder chegar antes do filme, sentar lá e assistir a trailers. Ah. Porque... Sabe, o cinema não é só o filme, sim, sim. o cinema é toda uma experiência que envolve tantas outras coisas sim. que é tão gostoso, e eu, eu entendo ele, assim, você sentar lá e você ver trailer do que, que ainda vai acontecer no cinema de filmes que você ainda pode ver, você às vezes tá sem dinheiro, mas você escolhe muito especificamente qual filme que você vai ver ah, naquele mês, né, então assim, é, eu acho que o cinema guarda um lugar bem especial no coração de todo mundo, assim, acho que não vai morrer, não.
0: É. Agora que tinha toda aquela experiência de tipo, ah, sei lá vai lançar Vingadores no cinema, aí tinha toda aquela experiência de você aguardar o filme lançar e ir no cinema, ou se você não conseguir, você fica fugindo de spoiler, assim, é... fugindo fugir de qualquer coisa, até você conseguir ver o filme. O cinema, ele une as pessoas, sabe? Ele representa, tipo, realmente uma união. Né? Com certeza. Eu, eu não
1: acho que acaba também, não. É, e eu
0: acho que quando a gente pensa em
1: Vingadores, especificamente, é, foi um evento cinematográfico tão impressionante nos Sim. últimos 10, 15 anos, não sei quanto tempo. Mas. Isso, isso nunca tinha acontecido Sim. antes, né? Filmes de uma mesma. Não de uma mesma franquia, mas mas contando ali fragmentos de uma mesma história, sendo sendo lançados dois, três filmes no mesmo ano, uhum. sabe? Para poder contar uma história que dura 10 anos de duração Sim. ou mais.
0: Gente, eu
1: nunca vi isso acontecendo antes. É. nunca soube isso acontecendo
0: antes. Foi realmente um marco, foi aquela coisa que só, todo mundo
1: só percebeu no final, é. quando já estava feito, e todo mundo, nossa, fizeram! É, porque nos primeiros ali, a gente não tinha muita noção Sim. do que estava acontecendo, mas a partir do momento que isso foi ganhando forma, né, isso se tornou realmente uma experiência cinematográfica é, que, que ninguém nunca fez antes.
0: Sim, a é... você pegar para ver numa linha cronológica, você consegue ver isso e quanto, como que isso expande não só para isso, como foi de exemplo para outras franquias Eu também
1: posso... que, fazer daquela porta. É, e nem questão de, de, de qualidade não, sabe? Sim. Não tô falando se os filmes estão bons ou ruins porque seja outra conversa. Mas pelo, pelo próprio evento em si, o que foi feito é, é realmente impressionante.
0: Agora,
1: caminhando um pouquinho mais para o final, é, divulgar, se divulgar, né, como você falou da mostra que você participou, divulgar seu Instagram, falar um pouquinho. Ah, é isso. É, para quem quiser acompanhar lá no Instagram, é arroba e eu coloco lá frames dos filmes, né, eu nunca gosto de colocar pôster, porque fica parecendo uma coisa meio comercial. Uhum. E a intenção ali é admirar a arte do filme. Então eu coloco trailers ali dos filmes. É... E o blog também, que está relacionado ao Instagram, tem um link lá. Que é... eu vou tentar colocar mais textos, vou continuar <risos> me forçando a escrever para, quem sabe, virar também o canal no YouTube depois, para poder debater sobre cinema. E no Cine Teatro Brasil, que eu vou participar da live, que vai estar disponível a partir do dia 6 de setembro, é, comentando sobre a narrativa clássica do cinema. É, e é isso. Por enquanto é só isso. <risos>
0: Obrigada por ter participado. Matheus, foi ótimo. Foi ótimo. Uma vai ter uma vez o Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui. <risos>